0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Public Sector Insider, dem Podcast vom Behördenspiegel für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Paul Schubert und heute beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen. Lärm in den Innenstädten ist ein Problem. Wir haben recherchiert, wer die größten Lärmverursacher sind und wie sich Lautstärke auf die physische und psychische Gesundheit von Anwohnerinnen und Anwohnern auswirkt. Muss der Staat mehr in militärische Forschung investieren? Schließlich hat sich in der Ukraine erwiesen, dass dezidierte technologische Innovationen ausschlaggebend für die Widerstandsfähigkeit des Landes und die Selbstverteidigung waren und sind. Wir kommentieren. Im Gespräch mit Prof. Dr. Luisa Specht-Riemenschneider reden wir abschließend über datenschutzrechtliche Vorgaben bei der Verarbeitung von Gesundheitsdaten. Musik Lärm ist nicht nur anstrengend, sondern auch gesundheitsschädlich. Insbesondere Bewohnerinnen und Bewohner der Großstädte sind mit den Lärmquellen ÖPNV, Liefertransport und Individualverkehr bereits durch den Verkehr stark belastet. Wir haben recherchiert, welche Auswirkungen das auf die körperliche und geistige Gesundheit hat und wie die Kommunen mit Hilfe eines Lärmaktionsplans dieses Problem lösen wollen. Eine Recherche von Scarlett Lüsser. Es spricht Sven Rudolf.
1: Ob mit dem Zug, dem Auto oder dem Motorrad. Wer schnell von A nach B möchte, ist am besten motorisiert unterwegs. Allerdings hat diese Art von Fortbewegung auch immer einen Nachteil. Sie verursacht Lärm. Natürlich hält sich der im normalen Straßenverkehr in Grenzen. Aber es gibt immer wieder Fahrerinnen und Fahrer, die es mit der Lautstärke absichtlich noch etwas weiter treiben. Dabei hat Lärm, vor allem permanent auftretender Lärm, auch nachweislich negative Auswirkungen auf die körperliche und geistige Gesundheit. Wie Dorothee Saar, Leiterin für Verkehr und Luftreinhaltung der Deutschen Umwelthilfe e.V. weiß.
2: Konstante Lärmbelastung äh, kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, stört insgesamt das vegetative Nervensystem, äh, führt zu Stressreaktionen, der Schlaf wird beeinträchtigt. Aber bei Kindern eben auch die Konzentrationsfähigkeit, oder da merkt man das besonders, sozusagen die Leistungs- oder Lernfähigkeit ist eingeschränkt. Natürlich äh, haben wir sowas, dass das Hörvermögen beeinträchtigt wird, je lauter die Lärmquelle sich dann tatsächlich darstellt. Also insgesamt ist eigentlich ein, ganze, ein ganzer Reigen von Erkrankungen bekannt. Es gibt Zahlen des Umweltbundesamtes von 2016, aber das dürfte sich nicht so sehr geändert haben, dass dadurch Gesundheitskosten entstehen im Umfang von 1,7 Milliarden Euro jährlich.
1: Die Probleme sind also schon eine ganze Weile bekannt. Und trotzdem wird sehr wenig unternommen, zumindest von gesetzgebender Seite. Denn häufig fällt das Argument, dass das Regelungen seien, die auf EU-Ebene verabschiedet werden müssten. Doch auch hier weiß Frau Sauer ein Beispiel für eine Regelung, die Deutschland sich selbst auferlegen könnte.
2: Und dann die Idee, die das Umweltbundesamt äh, ja vorgeschlagen hat, quasi eine Plakette, so, so wie die Abgasplakette, Umweltplakette zu machen, auch mit Blick auf Lärm. Um dann halt zu sagen, das Fahrzeug wird eingestuft in eine bestimmte Kategorie, bekommt eine bestimmte Plakette und kann dann halt in manche Gebiete, innerstädtische Gebiete oder auch ähm, stark belastete Gebiete im ländlichen Raum, einfach nicht mehr einfahren. Und das ist was, was wir als nationale Regelung einführen könnten, ohne auf die EU zu warten.
1: Doch nicht nur Motorräder und Autos sind Lärmverursacher. Auch die Bahn, insbesondere Güterzüge, stellen ein Problem dar. Ganze Landstriche werden von durchfahrenden Zügen um den Schlaf gebracht. Was natürlich die Einwohner der betroffenen Ortschaften beeinträchtigt, aber unter anderem auch der Tourismusbranche Steine in den Weg legt. Denn wer möchte schon Urlaub in einem Ort machen, in dem er sich nicht erholen kann? Willi Pusch, der Vorsitzende der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn e.V., kann dazu viel berichten.
3: Das Mittelrheintal ist eines mit der schönsten Kulturlandschaften Deutschlands, von der UNESCO anerkannt als ein Welterbe der Menschheit. Leider ist die Schönheit nur optischer Natur. Akustisch erleben wir eine Katastrophe. Mehr als 500 Züge fahren pro Tag durch das Rheintal, davon etwas mehr als 300 Güterzüge. Wir haben hier Spitzenlärmwerte von bis zu 104 Dezibel A, das ist vergleichbar mit einem Presslufthammer am Bau. Das Lärmsanierungsprogramm an Schienenwegen ist gut, dass es gekommen ist, ja. aber das ist ein starres System, das muss aufgeweicht werden, weil hier muss man Flexibilität reinbringen, weil nur zwei Meter hohe Lärmschutzwände, hier ein paar Lärmschutzfenster oder Schienensteckdämpfer oder andere Sachen bringt es nicht, weil jede Gemeinde ist anders.
1: Aber selbst in ländlichen Bereichen, in denen der ÖPNV und damit auch die Gleise nicht so stark ausgebaut sind, gibt es Probleme mit lauten Verkehrsteilnehmern. Dazu gehören beispielsweise Motorräder, aber auch teils schwer beladene LKWs. Hier müssen nicht nur neue Richtlinien her, sondern vor allem auch die Infrastruktur angepasst und erneuert werden. Das braucht aber vor allem Zeit und Geld. Daher ist für Gemeinden, die akut etwas tun wollen, ein Lärmaktionsplan eine Möglichkeit gegen den Lärm vorzugehen. Dabei handelt es sich um Pläne, die von Kommunen erstellt werden, in denen lärmbelastete Stellen in einer Lärmkarte erfasst werden, um dann entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Dies soll besonders auch in Zusammenarbeit mit den betroffenen Anwohnern erfolgen, denn sie wissen schließlich am besten, ob es in ihrer näheren Umgebung Probleme dieser Art gibt oder nicht. Allerdings muss für die Durchführung einer solchen Planung auch wieder das Personal in der Verwaltung vorhanden sein, was aber wieder ein anderes Problem ist. Gegenbeispiele, wie es auch anders funktionieren kann, gibt es im nahen Ausland genug. So beispielsweise die Technologie der Lärmblitze aus Frankreich, Ähnlich wie Geschwindigkeitsblitzer fotografieren sie die Lärmquelle, allerdings sind sie dazu beweglich und können Lärm aufzeichnen, sodass sie mittels Analyseprogramm zu laute Verkehrsteilnehmer direkt blitzen und mittels Bußgeld bestrafen können. Sowas ist in Deutschland allerdings noch nicht zugelassen, weshalb der Test eines solchen Gerätes in Berlin bislang erstmal nur für Forschungszwecke gelaufen ist. Allerdings könnte sich Deutschland sowohl was Infrastruktur als auch den Umgang mit Lärm betrifft von seinen Nachbarn gut etwas abschauen.
0: Innovationen sind im militärischen Bereich vor allem industriegetrieben. Dabei sind Innovationen, insbesondere in Zeiten von Ukraine-Krieg und dem Wiederaufkochen des Nahostkonflikts, für die Widerstandsfähigkeit eines Landes essentiell. Es muss mehr getan werden für die Bündnis- und Landesverteidigung im Bereich der militärischen Forschung, vor allem von staatlicher Seite. Es kommentiert Dr. Eva Charlotte Proll. Es spricht Tanja Clement.
4: Innovationszyklen sind meist nicht vorhersehbar. Auch lässt sich das Gefechtsfeld der Zukunft nur strategisch erahnen. Planen kann die Bundeswehr damit nicht. Es ist ein komplexer Mehrklang, aus Forschung Entwicklungsprojekte zu machen und aus Entwicklungsprojekten einsetzbares Gerät zur Bündnis- und Landesverteidigung. Aber der Staat muss viel mehr in militärische Forschung investieren. Die Universitäten der Bundeswehr fördern und vernetzen Ausgründungen, innovative Ideen und Forschungsvorhaben. Aber Innovationen kommen entweder zu spät oder zu früh. Sie erwischen selten den gleichen Zyklus wie die laufenden Haushaltsplanungen. Hinzu kommt, nur aus jedem zehnten Start-up wird ein Unternehmen – das birgt ein gewisses Risiko für jene, die Ideen haben und jene, die in diese investieren. Und selbst dieser Prozess, einen geeigneten Investor zu finden, muss in Ermangelung williger Geldgeber moderiert werden. Die Denkweise, lieber weniger Projekte, dafür durchfinanziert, unterwandert eben jenes Silicon Valley Prinzip. Innovationen sind im militärischen Bereich heutzutage dementsprechend vielfach industriegetrieben. Sie kommen in die Fertigung, wenn sie sich als relevant erwiesen haben. Forschung braucht aber viel früher Anwendungsmöglichkeiten, sprich Tests. Organisationen wie die DARPA laden zu Innovationswettbewerben oder Länder wie Schweden zur Erprobung in Experimentierräume ein. Das kann man sich für Deutschland nur ebenso wünschen. Weitere große Herausforderung im Tech-Bereich ist die Regulierung. Man muss sich der Frage stellen, ob der AI-Act der EU zu First- und Second-Class Armed Forces führt, mit verheerenden Auswirkungen. Es entspricht nicht dem Charakter von Innovationen, sie zu regulieren. Gleichzeitig verlangt die Industrie eine Antwort auf die Frage, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten die Bundeswehr braucht, welche sie haben soll und welche sie noch erwerben muss. Wie souverän muss und darf das Militär in dieser Hinsicht sein? Dafür schafft das Beinbeweg zwar die konzeptionellen Grundlagen. In vielschichtigen Studien wie dem Future Operating Environment 2040 ist der Krieg hyperhybrid und total, aber Papier ist bekanntermaßen geduldig. Nicht zuletzt lehrt die Praxis die wehrwissenschaftliche Forschung eines Besseren. In der Ukraine hat sich erwiesen, dass dezidierte technologische Innovationen ausschlaggebend für die Widerstandsfähigkeit des Landes und die Selbstverteidigung waren und sind. Dazu gehört nämlich auch der Einsatz ziviler Technologien. Daneben entspricht der Einsatz kostengünstiger, schnelllebiger und einfach bedienbarer Drohnen nicht dem klassischen Forschungs- und Entwicklungsprozess von Rüstung. Gleichzeitig überraschen ausgebliebene Innovationen wie in der Logistik. Das richtige Maß zu finden ist zugegeben schwierig. Es muss eine Mischung sein aus strategischer Vorausschau von künftigen Gefechtsfeldern im Einklang mit den als notwendig erachteten Chorfähigkeiten. Es fließt ein oder auch nicht ein, wie viel Budget in welchem Zeitrahmen aufgewendet wird und es bemisst sich daran, wer teilhaben darf am Ökosystem. Der Wunsch nach mehr Vernetzung und Austausch liegt auf der Hand. Aber aktuell gibt es, trotz Zeitenwende, von all dem zu wenig.
0: Wenn die Forschung mit personenbezogenen Daten arbeiten möchte, müssen bei der Erhebung viele datenschutzrechtliche Vorgaben erfüllt werden. Wie lange werden Daten gespeichert, wer hat Zugriff und wofür genau werden die Daten verwendet? All das sollte im Idealfall schon vorher feststehen wie diese Auflagen mit der Verarbeitung von Gesundheitsdaten zu vereinbaren sind. Darüber spricht Guido Gerd, Professor Dr. Luisa Specht-Riemenschneider.
3: Wir wissen es, die Nutzung von Daten im medizinischen Bereich kann natürlich Forschung, aber auch Gesundheitsversorgung generell stark voranbringen. Andererseits haben wir es da mit persönlichen Daten zu tun, die entsprechend sensibel zu behandeln sind, also ein Spagat, der da hinzukriegen ist. Wie kriegen wir das in der konkreten Umsetzung hin und wie sind da auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen wir da uns bewegen? Vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Ja,
5: Ganz, ganz wichtige Frage, die wir uns, glaube ich, alle stellen müssen, ob wir jetzt auf rechtlicher, auf technischer oder auf politischer Ebene arbeiten, Wichtig dabei ist, Recht ist nur das, der kleinste Mosaikstein sozusagen. Wir können rechtlich nur umsetzen, was gesellschaftlich und politisch am Ende konsentiert ist. Was haben wir eigentlich für einen Spagat, den wir treffen müssen? Das ist der Spagat zwischen gesellschaftlichem Nutzen von datengetriebener Forschung und individueller Befugnis über die ähm, Personenbezogenen Daten, die mich betreffen, in ihrer Verwendung zu entscheiden. Und das steht nicht immer, aber häufig in einem Spannungsverhältnis. Nicht wahr? Ich kann natürlich den Patienten, die Patientin so gut wie es irgendwie geht mitnehmen, kann sie um ihre Einwilligung bitten, ähm, Forschung zu ermöglichen. Aber ähm, diese Einwilligung muss sich Stand heute, jedenfalls rechtlich, immer auf einen bestimmten Forschungszweck beziehen. Wir haben im Forschungsbereich durchaus auch Möglichkeiten, ein bisschen breiter zu gehen. Aber es ist ein Problem, wenn ich mit Routinedaten beispielsweise forschen möchte, die im Krankenhaus oder beim Arzt erhoben werden und bei denen ich eben zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht weiß, für welche Forschung ich sie eigentlich ähm, zum gesellschaftlichen Nutzen am Ende einsetzen könnte. Und da brauchen wir aus meiner Perspektive zwei Komponenten, die eigentlich gleichbedeutend nebeneinander stehen. Das eine ist, ich sagte es bereits, wir brauchen gesellschaftlichen und politischen Konsens darüber, für welche Zwecke wir die Daten eigentlich nutzen können wollen, nutzen dürfen wollen. Ähm, es macht einen Unterschied, ob ich vielleicht in der Reproduktionsmedizin tätig bin oder in der Frage, wie kann ich vielleicht Krebs besser heilen. Möglicherweise macht das einen Unterschied. Ja, es gibt verschiedene Forschungszwecke, die man eben vielleicht miteinander abwägen muss. Vielleicht macht es einen Unterschied, ob ich kommerziell forsche oder ob ich nicht kommerziell forsche. Auch da bin ich sehr vorsichtig, ob es diesen Unterschied wirklich gibt. Aber wir müssen uns darüber Gedanken machen, ob es Grenzen geben soll. Es wird sich auch heute schon darüber Gedanken gemacht in ethischen Kontexten, aber da muss ein Konsens erzielt werden und dann müssen wir den umsetzen. Wie müssen wir den umsetzen? Rechtlich und technisch. Denn wenn ich mit sehr sensiblen personenbezogenen Daten forsche, muss ich immer versuchen zu anonymisieren. Das heißt soweit es geht den Personenbezug zu entfernen. Das geht aber nicht immer. Ich muss auch Forschung mit nicht anonymisierten Daten betreiben können, wenn denn der Nutzen so hoch ist, dass er möglicherweise die Risiken hier auch überwiegt. Dann muss ich vielleicht pseudonymisieren. Aber zweite ganz wichtige Komponente, ich muss das in möglichst sicheren Verarbeitungsumgebungen tun. Da müssen wir ran, es wird nie eine hundertprozentige Sicherheit geben, aber je sicherer die Verarbeitungsumgebung, desto eher werde ich mit Daten auch forschen können dann müssen wir natürlich auch darüber sprechen, was mit dem Output passieren soll. Das alles können wir dann in rechtliche Rahmenbedingungen gießen. Also quasi ein dreischnitt Drei Schritte politischer, gesellschaftlicher Konsens, technische Rahmenbedingungen, rechtliche Umsetzung.
3: Wenn ich als Patient doch ein besonderes Interesse auch daran habe, dass mit meinen Daten halt eben durch die Nutzung für Trainingsdaten Gutes, Gutes geschieht, ähm Inwieweit muss es dann auch, muss vielleicht auch generell die Information zu diesen Themen besser werden, um auch das Thema Datenaltruismus in unserer Gesellschaft noch ein bisschen zu fördern?
5: Ja, also es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Ne? Wir haben aus meiner Perspektive ganz verhärtete Fronten. Wir haben diejenigen, die sagen, Datenschutz ist so wichtig, dass wir keine Datennutzbarkeit ermöglichen können. Und ich muss insofern... Also ich kann dieser Meinung insofern was abgewinnen, als dass wir natürlich, ich sagte es, eine historische Verantwortung haben hier. Ja? Also wir, wir dürfen nicht äh, no mit Daten umgehen. Das können wir auch nicht. Aber wir haben doch eine ganz veränderte Landschaft, eine ganz veränderte Interessenlage. Wenn wir überlegen, dass wir durch den Einsatz von personenbezogenen Einzeldaten in Anführungsstrichen, einer Vielzahl personenbezogener Einzeldaten, der Gesamtgesellschaft helfen können, dann ist es dann ist es doch ein sehr guter, ein sehr triftiger Grund, um mal darüber nachzudenken, dass ein absolutes Verständnis von Datenschutz, übrigens genauso wie ein absolutes Verständnis von, Dat von Datennutz, nicht das Richtige sein kann. Dazu müssen wir miteinander sprechen und dafür müssen wir eben auch darüber informieren, dass es solche, solche Instrumente wie den Datenaltruismus eben geben kann und dass, es Instrumente, dass diese Instrumente dazu beitragen können, dass wir eben einen Ausgleich herbeiführen zwischen diesen beiden Extremansichten. Ähm, wenn wir über Informationen sprechen, dann darf ich vielleicht noch kurz ansprechen: Du hattest es vorhin gesagt, 22. und 23. Februar nächstes Jahr haben wir uns genau das Thema auf die Fahnen geschrieben für die Eröffnungstagung des Zentrums für medizinische Datennutzbarkeit und Translation. Und ich glaube, wenn wir die verschiedenen Parteien an einen Tisch kriegen, dass sie mal miteinander sprechen oder was heißt mal noch stärker miteinander sprechen, dann kann das jedenfalls nicht die falsche Richtung sein.
3: Wenn wir jetzt ähm, den KI-Act bekommen, ähm Inwieweit rechnest du damit, dass dann auch im äh, Wege der Rechtsprechung das Ganze noch ein bisschen gerade gezogen wird? Weil es gibt ja einmal das äh, gesetzte Recht durch Gesetzgeber und dann das, äh, was man halt im Wege Klage, durch Klageverfahren und entsprechende Gerichtsentscheidungen äh, bekommt.
5: Ja, ich glaube, da sollten wir nicht zu viel Hoffnung ähm, in die Rechtsprechung setzen. Nicht, weil ich der Rechtsprechung nicht traue, sondern weil das natürlich ein sehr langwieriges Verfahren ist. Ähm, wenn wir Gesetzgebung aus Europa bekommen, entscheidet letztinstanzlich der EuGH. Das wiederum bedeutet, dass wir zunächst einmal vor nationalen Gerichten beginnen und dann das letztinstanzliche Gericht vorlegt. Das dauert dann aber vom Ausgangspunkt bis zur Entscheidung zehn Jahre, dann kommt es wieder zurück zum nationalen Gericht. Also zehn Jahre vielleicht ist ein bisschen übertrieben, aber fünf, sechs, sieben schon. Und die Zeit haben wir nicht. Also ich habe, glaube ich, vor zwei Jahren mal gesagt, wenn wir in der KI-Regulierung und in der Trainingsdatenregulierung innerhalb von fünf Jahren nicht endlich einen politischen, einen gesellschaftlichen Konsens finden, dann müssen wir uns über KI und Trainingsdatenregulierung keine Gedanken mehr machen. Weil dann wird das hier nicht mehr, dann werden wir komplett hinten runterfallen. Dann können wir nur noch KI aus USA beziehen oder aus China. Und dann war es das. Also irgendwann ist der Zug mal abgefahren. Und ähm, da besteht die reale Option zu scheitern. Das muss man, denke ich, ganz klar so sagen.
3: Jetzt habe ich doch noch eine Frage, wo du auch gerade die, die Zeitschiene angesprochen hast. Auch die, die technologische Entwicklung oder die Digitalisierung in den Krankenhäusern, die ist zwar an manchen Orten noch nicht so weit, wie sie sein sollte sicherlich, die schreitet aber natürlich auch voran. Insofern macht sowas dann vielleicht auch zukünftig, also diese technologische Innovation abseits der KI, macht es dann vielleicht auch die KI-Nutzung einfacher, und damit jetzt auch ab, abseits vielleicht der reinen juristischen ähm, Barrieren, die es da gibt, äh, auch attraktiver für die entsprechenden Akteure?
5: Kommt darauf an, ob die technische Modernisierung im Einklang mit den, dem rechtlichen Fortschritt sozusagen hm. erfolgt. Also es hilft nichts, wenn ich technisch wahnsinnig gut modernisiere, aber am Ende der Jurist kommt, jetzt sage ich es mal böse, und sagt, so wie ihr das gemacht habt, funktioniert das alles nicht sondern das muss Hand in Hand gehen. Ja? Also ich, 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 ich brauche diese technische Innovation und das Recht muss das nachvollziehen. Das Recht muss, muss da begleiten und natürlich als kritischer Taktgeber ähm, immer auch agieren, aber eben auch als, als, ähm, als Ermöglicher, der die Risiken sieht, aber Lösungen entwickelt, um sie eben einzudämmen. Ja? Also nicht das, das Recht als als derjenige, der nur verhindert, oder als dasjenige hm. Instrument, das nur verhindert, sondern als dasjenige Instrument, was am Ende die Lösungen anbietet, die ähm, Politik und Gesellschaft erarbeitet haben.
3: Luisa, ganz, ganz herzlichen Dank dir. Viel Erfolg bei deiner Arbeit und bei dem harten Kampf für eine, sagen wir mal, konstruktive Umsetzung des ja. Datenschutzes äh, in dieser Gesellschaft. Und bis zum nächsten Mal. Danke Dankeschön. dir.
0: Das war's für heute vom Public Sector Insider. Wir hören uns an gleicher Stelle nächste Woche wieder. Bis dahin.